0: ประเทศต่างๆผ่านวิกฤตการณ์มาได้อย่างไรสวัสดีครับพบกับสุติปุริแคส EP ที่61สิอำหรับ EP นี้ผมอยากจะมาเล่าหนังสือล่าสุดเล่มล่าสุดเลยนะครับที่ผมอ่านจบก็คือ Upheaval Turning Points for Nations in Crisis ชื่อภาษาไทยนะครับก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤตถามว่าเล่มนี้เขียนโดยใครนะครับผมว่าถ้าเกิดใครติดตามแนวของประวัติศาสตร์เนี่ยครับผมว่าถ้าพูดถึงชื่อนี้เนี่ยทุกคนต้องบอกเฮ้ยอ๋อเลยนะครับก็คือผู้เขียนก็คือ Jared Diamond นะครับก็เป็นนักเขียนรางวัล p u l เ t z e r นะครับเจ้าของผลงาน collapse นะครับแล้วก็การ s Germs and Steel นะครับซึ่งเล่มล่าสุดเนี่ยก็ upheaval เนี่ยจะเป็นเล่มล่าสุดของเขานะครับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงอะไรนะครับหนังสือเล่มเนี้ยมีการยกตัวอย่างนะครับว่าประเทศต่างๆเลยเนี่ยเขายกตัวอย่างมาประมาณ7ประเทศนะครับแล้วก็บอกว่า7ประเทศนี้อดีตเลยนะครับไม่ใช่เป็นใครเสียที่เพิ่งเกิดนะครับบางปีก็เกิดตั้งแต่ปีพั0แปอกว่านะครับแล้วเขาก็ยกขึ้นมาแล้วก็เล่าบริบทต่างๆแล้วก็พยายามจะมาบอกว่าประเทศนั้นเนี่ยผ่านวิกฤตการเหล่านั้นไปได้อย่างไรนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยแบ่งเป็น3ามสออนนะครับตอนแรกเลยนะครับก็เขาพูดนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดวิกฤติการณ์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือว่าระดับประเทศเนี่ยเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยครับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแรกเนี่ยเขาก็ส่วนสั้นๆน,นะครับเขาก็จะเล่าวิกฤตการณ์ในชีวิตของเขาเรื่องการงานการเรียนนะครับชีวิตต่างๆที่เกิดวิกฤตมาเคยไปพบจิตแพทย์มาแล้วก็เล่าว่าจิตแพทย์เนี่ยเขาเอา่ารักษาเขาอย่างไรนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนถอดออกมาเป็นเฟรมเวิร์กสิข้อนะครับแล้วเขาก็ใช้12ข้อนี้ไปจับกับประเทศต่างๆที่ผ่านช่วงวิกฤตการมานะครับอันนั้นเป็นช่วงที่1ตอนที่1ของหนังสือนะครับแล้วก็ตอนที่2เนี่ยเขาก็อันนี้จะเป็นเล่าอยู่ประมาณ6ประเทศนะครับอ่ะก็จะมีไรนั่งดบาวิลล์แลนญี่ปุ่นนะครับชิลีอินโดนีเซียนะครับเยอรมันแล้วก็ออสเตรเลียนะครับเป็น6ประเทศนะครับบอกว่าเออเหมือนพัฒนาการของวิกฤตการณ์นะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะบอกมาทวนอีกทีนะครับว่าวิกฤตการณ์ของประเทศญี่ปุ่นเขาจะาพูดญี่ปุ่นยุคป,ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีพูดถึงสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็จะพลาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นประเทศที่เป็นสถานที่เกิดนะครับเป็นสถานที่เกิดของตัวจารีตไดมอนเองนะครับแล้วเขาก็สอนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ในบทสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงวิกฤตการณ์ระดับโลกนะครับว่าตอนเนี้เรากําลังมีความเสี่ยงกับวิกฤตการณ์อะไรบ้างที่เรากําลังต้องเผชิญอยู่นะครับแล้วก็ในบทสรุปผมว่าก็น่าสนใจนะครับเขามีการพูดถึงว่าในการที่เขาจะขมวดบมนะครับเอา12บสอเฟรมเวิร์กนั้นนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็มาเล่าว่าในแต่ละประเทศนะครับมีประเทศไหนเนี่ยผ่านไปกิจการด้วยคุณลักษณะหรือปัจจัย12ปัจจัยนั้นเนี่ยอะไรบ้างนะครับซึ่งผมว่าพอเรอ่านแล้วเนี่ยมันทําให้พอเราเรามาลิงก์กับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ะบทแรกเลยเขาพูดถึงยูเครนเอ๊ะขอภัยครับเขาพูดถึงฟินแลนด์นะครับแล้วก็มันก็เหมือนกันเลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนเนี่ยปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟั่งไปเดี๋ยวผมว่าหลายๆท่านผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะร้องอ๋อเหมือนกันนะครับว่าเออมันเหมือนกันเลยแต่พอรประเทศที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับรัสเซียหโซเวียตเนี่ยปฏิบัติต่างกันเนี่ยโอ้โหผลนี่หายนะแตกต่างกันเลยนะครับอืแล้วก็ในหลายมุมเราก็รู้สึกว่าสะท้อนถึงประเทศไทยเราเหมือนกันนะครับถามว่าประเทศไทยเรามีวิกฤตไหมผมว่าก็อืถ้าจริงๆเราต้องบอกว่า7ประเทศที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเขาสรุปอบอกเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ถามว่าทําไมถึงเลือก7ประเทศนี้นะครับเจ็ดประเทศนี้เป็นประเทศที่หนึ่งเลยคือเขาศึกษามีข้อมูลมากมายพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่เขารวบรวมมาหลายๆด้านที่ก็น่าจะพอขมวดบมสรุปเป็นแต่ละตอนแต่ละตอนได้กับ2ก็คือทั้ง7ประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่เขาคุ้นเคยนะครับพราเขาพูดถึงชิลีเนี่ยเขาบอกว่าก็เขาก็เคยไปอยู่ที่นั่นมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับอินโดนีเซียนะครับเขาก็ไปอยู่มาหลายปีเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มมีความคุ้นเคยแล้วพราเขาไปอยู่ก่อนหน้าน,นี้ยี่สิปีเนี่ยเขาไปประมาณรอบหนึ่งแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปอีกรอบหนึ่งไปดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับเอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็เอาอการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆของเขาเนี่ยครับมันก็เลยทําให้เขาเลือกเจ็ประเทศนี้ซึ่งถ้าถ้าเกิดเขาได้อยู่เมืองไทยนี่ผมว่าถ้าเขาเขียนถึงเมืองไทยนี่น่าจะเป็นเนื้อหาจะยิ่งน่าสนใจนะครับแต่ผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแบนได้นะครับถ้าเกิดเขามาเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยนะครับอะว่าแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ไปเทียบ,บทดีกว่าผมว่าอันหนึ่งเลยที่อ่านทาให้ผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าสนุกมากนะครับแล้วถ้าเขาเนีเป็นอย่างนี้ครับสอนให้คิดนะครับมันมันทำให้เออมันเราสามารถเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ได้นะครับจะแตกต่างนะตอนที่ผมเรียนมต้นมปลายเนี่ยผมจะเป็นคนที่เกลียดวิชาประวัศศติศาสตร์หรือว่าเกลียดวิชาสังคมมากเลยนะครับเพราะว่าลักษณะการสอนของบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของท่องจํานะครับแต่ว่าอท่องจําไม่ใช่ท่องจําธรรมดานะครับข้อสอบออกคือแบบนบโปเลียนไปบุกอ่าพิชิตเมืองนี้เมืองนี้ปีไหนอย่างนี้ครับซึ่งแบบโอ้โหมันเลยทำให้ความน่าสนใจในประวัติศาสตร์เนี่ยมันลงนะครับแต่ว่าอันนี้เขาจะเล่าบริบทก่อนให้ทำให้ทาความเข้าใจกับบริบทว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศเจออะไรนะครับแล้วเขาตัดสินใจอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจบริบทแล้วเนี่ยเราจะงงมากเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าพอเราเล่าไปแล้วเนี่ยอย่างฟินแลนด์เนี่ยผมว่าชัดเจนมากเลยนะครับว่าเออเราต้องเข้าใจบริบทจริงๆนะว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ประเทศแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศบทแรกของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับก็คือฟินแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งหนังสือเนี่ยจะพูดถึงสงครามนะครับระหว่างฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตนะครับก่อนที่จะเล่าบทนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆผู้ฟังเนี่ยลองเปิดดูแผนที่ของฟินแลนด์นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าลักษณะของฟินแลนด์เนี่ยทางที่ตอนตกนะครับเขาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มนอร์ดิกนะครับแล้วก็ประชากรเนี่ยเขามีแบบไม่ถึงสิบล้านคนนะครับหนังสือบอกว่ามีอยู่หกล้านคนนะครับแล้วก็พรมแดนของเขาด้านตอนตกเนี่ยก็จะติดกับสวีเดนนะครับแล้วก็กึ่งเหนือนิดนึงนะครับก็จะเป็นอ Norway, นอร์ววนะรเวย์นะครับแล้วฝั่งขวานะครับทั้งภากเลยนะครับจะเป็นติดกับรัเสเซียที่นี้ครับประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์นะครับพอเราอยู่ตรงกลางระหว่างสวีเดนกับรัสเซียนะครับดินแดนของฟินแลนด์บางครั้งก็จะถูกแข่งแย่งกันครอบครองโดยจกักรวรรดิอาณาเขตของสวีเดนนะครับก็เป็นอาจจะเป็นไวกิ้งสมัยนั้นเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีการสู้รบแล้วก็ฝั่งอัสเซียหรือโซเวียตก็พยายามจะผนวกดินแดนเข้ามานะครับซึ่งก่อนประมาณปี1800ก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กับสวีเดนเสียมากกว่านะครับแล้วพลหลังปี1800รัเสเซียก็ผนวกดินแดนของตัวฟินแลนด์เข้ามานะครับทีนี้พอลาช่วงปี 1,800 กว่าเนี่ยครับพระเจ้าซา์ของรัสเซียนะครับก็เขาก็พอถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนครอบครองดินแดนฟินแลนด์นะครับแต่ว่าก็จะมีการปล่อยให้ฟินแลนด์เนี่ยก็บริหารราชาการของตัวเองมีรัฐสภานะครับมีการบริหารราชาการแผ่นดินมีระบบการเงินของ,ของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบังคับให้ฟินแลนด์เนี่ยต้องใช้ภาษารัสเซียอะไรใดๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างฟินแลนด์ถึงแม้จะเป็นอยู่ใต้รัสเซียก็จริงนะครับโซเวียตก็จริงนะครับแต่ว่าเขาก็จะค่อนข้างที่จะบริหารจัดการเป็นเอกเทศของเขาเองนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประมาณช่วงปีพั0เนะครับช่วงนั้นเนี่ยฟินแลนด์เองเนี่ยเขาก็มีการสู้รบกันเหมือนเป็นสงครามคารเมืองนะครับแล้วก็หลังจากสงบมาได้นี่ครับปีพั0เช่วงนั้นเนี่ยครับทางฟินแลนด์เองเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของความเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับซึ่งพอลามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกับฝั่งโซเวียตนะครับที่อ,อุดมการ์เนี่ยตรงกันข้ามเลยนะครับที่เป็นโซเวียตนี่ก็จะเป็นผเผด็จการคอมมิวนิสต์มีการกดขี่นะครับแล้วก็ชาวฟินแลนด์เนี่ยจําได้ดีเลยนะครับว่าความถูกกดขี่การอยู่ภายใต้การปกครองของสมัยพระเจ้าซาองสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยทางฟินแลนด์เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการเสริมความแข็งแกร่งทางกองทัพนะครับแล้วก็มีการเตรียมยุธทธภัณฑ์อย่างดีเลยนะครับทีนี้พอถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็จะเกิดสงครามถ้าเกิดจํากันได้นะครับก็ฮิตเลอร์เนี่ยก็พยายามจะเคลื่อนพลไปฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็พยายามที่จะไปบุกทางสหภาพโซเวียตน,นะครับแล้วอีกขานึงเลยครับโซเวียตก็ผลของสงครามนะครับทางนึงเลยเนี่ยโซเวียตก็ต้องพยายามขยายอิทธิพลมาทางฝั่งตะวันตกนะครับถามว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยคือใครนะครับหนึ่งในนั้นเลยก็คือฟินแลนด์นั่นเองนะครับก็ช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเจราจากันนะครับระหว่างาทางฟินแลนด์เองกับทางสหภาพโซเวียตนะครับว่าเออเขาก็โซเวียตก็จะมีข้อต่อรองที่ขอเมืองนั้นเมืองนี้ขอดินแดนต่างๆของฟินแลนด์อาจจะมีข้ออ้างว่าเอ,อ้ยเนี่ยฟินแลนด์เนี่ยเคยเป็นเหมือนเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของโซเวียตเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาขอมันก็มีการเจราจาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าการเจราจานเนี่ยก็ไม่ค่อยสำฤทธิ์ผลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเริ่มใช้กำลังทางทหารนะครับของโซเวียตที่จะเริ่มลุกคืบมาทางฝั่งตะวันตกก็คือฟินเข้ามาในดินแดนของฟินแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับระหว่างการเจรจาเนี่ยครับในพลของฝั่งฟินแลนด์ก็ค่อนข้างมีท่าทีที่อ่อนต่อสตาลินนะครับก็คือเป็นผู้นําของฝั่งโซเวียตเพราะเขารู้ดีว่ากําลังลบต่างๆทั้งเรื่องของอาวุธกําลังทาหารเนี่ยยังไงฟินแลนด์นี่คือแบบโอ้โหเป็นเหมือนแบบเป็นเศษฝุ่นเมื่อเทียบกับโซเวียตเลยนะครับแต่ว่าทีนี้ชาวฟินแลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างมีเลือดนักสู้ครับเขาไม่ยอมนะครับเพราะเขารู้ว่าถึงแม้ว่าทางสตาลินจะขอ,อนิดขอหน่อยแต่เขารู้ว่าจุดประสงค์แท้จริงของสตาลินเองเนี่ยก็คือต้องการผนวกดินแดนฟินแลนด์กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการต่อต้านอย่างหนักหน่วงจากชาวฟินแลนด์เป็นอย่างมากนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วในผลฝั่งฟินแลนด์เนี่ยพอเราเห็นเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับเขาก็ยืนหยัดที่จะสู้เคียงข้างกับประชาชนของเขาการต่อสู้ก็มีการาเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับผู้เขียนเนี่ยมีไปถามคนชาวฟินแลนด์นะครับไปถามว่าเฮ้ยทั้งที่รู้อยู่ว่ายังไงเนี่ยก็สู้โซเวียตไม่ได้เนี่ยเขาสู้ไปเพราะอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับคําตอบจากชาวฟินแลนด์นะครับเขาบอกนี้จุดประสงค์ของเราเนี่ยคือการทําให้รัสเซียได้ชัยชนะอย่างช้าๆเจ็บปวดและสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อต้านให้นานที่สุดนานมากพอที่รัฐบาลของฟินแลนด์จะสามารถขอความช่วยเหลือทางการทหารจากมิตรประเทศและจนกระทั่งสตาลินเหนื่อยหน่ายกับการสูญเสียทางทหารของสภาพโซเวียตเองถึงตรงนี้นะรู้สึกอย่างไงกันบ้างครับผมว่าหลายอย่างเนี่ยมันภาพทับกันกันกบเหตุการณ์ของรัสเซียแล้วก็ยูเครนเลยนะครับผมว่าเหมือนกันเลยก็คือบูตินต้องการผนวกดินแดนยูเครนย,ยูเครนรู้อยู่แล้วแะว่ามาสู้ไม่ได้แต่เขาก็พยายามจะสู้ด้วยความหวังที่ว่าจะมีทหารหรือว่ายุโทโธปกรณ์ต่างๆจากชาติพันธมิตรตะวันตกนาโตอเมริกาเองเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับอ่ะทีนี้ยังมีความเหมือนที่มากกว่านั้นอีกครับคืออะไรครับจุประสงค์ของชาวฟินแลนด์เนี่ยก็คือเพื่อต้องการยื้อสงครามอย่างที่แจ้งไปนะครับแต่ว่าคาถามคือแล้วชาติตอนตกชาติอื่นๆเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยหรือไม่ครับคําตอบก็คือไม่นะครับลองดูฝั่งซ้ายของเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะครับหรือฝรั่งเศสเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็ติดก็เอาตัวเองแทบไม่รอดอยู่แล้วนะครับก็เจอเยอรมันเล่นงานซะหนักหน่วงเลยนะครับกับเยอรมันเองนะครับเยอรมันเนี่ยเขาก็มีช่วงนั้นช่วงนั้นเลยนะครับก็ก็ติดสงครามอยู่นะครับหรือว่าทางอเมริกานะครับเขาก็จะมีสนธิสัญญาที่จะไม่เข้าร่วมหรือเข้ามาสังคการร,ร่วมใดๆร่วมกับทางสงครามนี้นะครับหรือว่าประเทศใกล้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับแต่ว่าเขาก็กลัวนะครับว่าเออถ้าเกิดเขาเข้ามาผัพันธ์มาช่วยฟินแลนด์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเป็นปฏิปักษ์กับทางโซเวียตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพูดง่ายๆคือถูกเทจากมิตรประเทศนะครับก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผลก็เป็นอันรู้กันนะครับว่าทางประเมินแล้วแหละว่าถ้าเกิดลบต่อไปเนี่ยมันก็ In มีม you exactly Green- ähm. הבstro- yeah. แต่จะสร้างความสูญเสียให้กับประเทศตนเองมากเท่านั้นแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินหรือว่าทางประชาชนเองนะครับก็จะล้มหายตายจากมากมายนะครับเพราะฉะนั้นฟินแลนด์ก็ยอมแพ้ต่อโซเวียตแต่โดยดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมว่ามันมันน่าสนใจมากครับว่าแล้วพอราแพ้แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นนะครับผมว่าพอเราเป็นผู้แพ้สงครามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชนะเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องค่าปฏิกรณสงครามแบบโอ้โหมากมายมหาศาลเหมือนตัวอย่างเลยก็คือสมัยเยอรมน,นีแพ้สงครามโลกครั้งที่1น,นะครับก็จะมีสนธิสัญญาแวร์ซายนะครับที่แบบเก็บปฏิค่าปฏิกรณ์สงครามทุกเม็ดกับเยอรมันจนเป็นผลให้เกิดแรงต้านแล้วก็เกิดเป็นต้นเหตุหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเช่นเดียวกันเลยฟินแลนด์เนี่ยถูกเรียกเก็บค่าปฏิกรณ์สงครามจากโซเวียตเนี่ยแบบอื้มมากมายมากมายจริงๆนะครับแต่จุดนี้เองเนี่ยครับที่พอเราโดนแบบกดดันมากๆนะครับจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดนะครับที่ทําให้เหมือนเป็นข้าปันไดกรสงครามเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจของฟินแลนด์นะครับให้พัฒนาอุตสาหกรรมหนักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อเรือหรือว่าสร้างโรงงานต่างๆนะครับเพื่อการส่งออกเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเหมือนเป็นจุดที่ทําให้ประเทศฟินแลนด์เนี่ยเทินเอราวกลับมาได้นะครับแล้วอย่างที่เห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆนะครับบริษัทชั้นนําต่างๆของโลกหลายที่เลยนะครับก็มาจากฟินแลนด์นะครับแต่เท่านั้นไม่พอครับเนื่องจากค่าปฏิไดกรสงครามเนี่ยมันหนักหน่วงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้นำทางการเมืองนะครับประธานาธิบดีของฟินแลนด์เนี่ยสองคนยุกต่อมานะครับเขาก็เริ่มกลับมาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากสงครามนั้นบ้างนะครับสิ่งที่เขาเรียนรู้คืออย่างนี้ครับสิ่งที่เขาเรียนรู้เลยก็คือว่าเขารู้ตัวแล้วประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากๆนะครับเขาบอกว่ามันมันมันคือเรื่องที่เจ็บปวดมากเลยนะครับเขารู้ตัวว่าฟินแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศที่เล็กนะครับแล้วก็อ่อนแอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่อาจจะคาดหวังความช่วยเหลือจากมิตรประเทศตะวันจากตะวันตกได้นะครับเพราะฉะนั้นฟินแลนด์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องตระหนักและก็เข้าใจมุมมองของสหภาพโซเวียตน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟินแลนด์ทําเลยเนี่ยก็คือเขาต้องเข้าไปเจราจากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียเนี่ยทุกระดับชั้นเลยนะครับแล้วก็ต้องการที่จะต้องชนะใจแล้วก็รักษาความไว้เนื้อเชื่อใจทางสาภาพโซเวียตได้นะครับพเพลาเขาทำอย่างนี้แล้วแสดงความจริงใจอย่างสม่าเสมอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายครั้งเลยเนี่ยค่าปฏิกรสงครามเนี่ยครับทางรัสเซียเนี่ยเขาก็พยายามจะช่วยเหลือจากระยะเวลา6ปีนะครับเขาก็ยืดเวลาออกไปนะครับแล้วก็มีการที่จะลดะค่าปฏิกรสงครามลงด้วยนะครับเนี่ยมันมันเห็นว่าเออเขาเขาหันหน้านะเขาหันหน้าเข้าหารัเสเซียพยายามทําความเข้าใจนะครับในขณะที่เขาก็ยืนยันตัวตนชัดเจนว่าเขาเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับแล้วมันจะมีกี่ประเทศครับที่รัเสเซียเนี่ยอยู่ติดชายแดนกับรัเสเซียเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเข้าเป็นนาโต้นะครับแต่เขายังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับโซเวียตตั้งแต่สมัยโซเวียตเนี่ยมาจนถึงรัเสเซียในปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นบทนี้ครับเขาก็ชี้ให้เห็นเลยครับว่าอ,อันแรกเลยจังหวะที่สู้รบอย่างแบบยืนหยัดหนักแน่นนะครับจนหลายครั้งเนี่ยทางสตาลินเองก็ถอดใจนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความมั่นคงในตลาดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเข้าใจดีว่ายังไงเนี่ยเขามีข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ไม่ว่ายังไงเขาไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆกับโซเวียตได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับทางโซเวียตได้นะครับทีนี้ลองเห็นการเทียวกันเลยครับลองกลับมาดูครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนคืออะไรนะครับยูเครนโดนรัสเซียพยายามจะผนวกดินแดนเข้ามานะครับแล้วก็มีความยูเครนมีความพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะครับก็มีการส่งอาวุธแต่ก็ไม่ได้ส่งกําลังทหารมาช่วยนะครับแล้วก็มีการจุดประสงค์ของคุณยูเครนเหมือนกันเลยครับก็คือยื้เพื่อให้รัฐบาลขอความช่วยเหลือให้มากที่สุดสร้างความเสียหายให้กับกองทัพรัตเซียมากที่สุดนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะสุดท้ายฟินแลนด์ยอมแพ้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเ,เข้าหาโซเวียตมากขึ้นนะครับแต่ยูเครนเนี่ยท่าทีตอนนี้ก็ยังค่อนข้างแข็งขืนอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะยูเครนจะสามารถนําบทเรียนจากฟินแลนด์เนี่ยเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ปรับดวดตัวได้หรือไม่นะอันนั้นเป็นบทแรกของฟินแลนด์เป็นไงบ้างครับผมว่าเออน,น่าสนใจมากเลยนะครับเพะเราเนี่ยเรียนรู้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันทำใหม้มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะครับจากฟินแลนด์นะครับในวันนี้ก็ขออีกอีกสักประเทศหนึ่งแล้วกันนะครับก็ขยับไปประเทศในยุโรปอีกประเทศหนึ่งนะครับก็คือเยอรมน,นีนะครับผมว่าเยอรมน,นีเป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หนังสือเนี่ยสามารถที่จะถอดบทเรียนต่างๆที่เป็นวิกผ่านการที่เยอรมน,นีผ่านวิกฤตการณ์มาได้นะครับเพราะเยอรมน,นีผ่านตั้งแต่ต้องบอกว่าดินแดนของเยอรมน,นีตั้งแต่ปี1800กว่านเนี่ยประเทศเยอรมน,นไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็เกิดจากการรวมชาติขึ้นมานะครับแล้วก็รวมกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอร,รวมก็เหลืงนะครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนะครับแล้วก็แพ้นะครับแล้วก็เก็บกดแขนนะครับก็สร้างสงครามโลกครั้งที่สหลังสงครามโลกครั้งที่สก็ถูกแบ่งประเทศนะครับเป็นเยอรมันตะวันตกแล้วก็เยอรมันตะว,ตวันวออกนะครับสุดท้ายรวมประเทศได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเนี่ยระดับท็อป5ของประเทศขออภัยของโลกนะครับซึ่งผมว่ามันมันน่าสนใจนะครับแล้วเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยตลอดเวลานะครับในช่วงต้นเลยนะครับก็ประมาณปีพันแปดร้อยกว่านะครับกลางๆนะครับก็นายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับก็คือออตโตบอนบิสมาร์กนะครับก็เป็นคนที่เก่งมากนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์มากๆเลยนะครับมันสมัยนั้นเนี่ยดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็ปกครองแบบแตกเป็นแคว้นย่อยๆนะครับรัดย่อยอย่อยอยู่เขาก็สามารถที่จะรวมประเทศเนี่ยขึ้นมาเป็นเยอรมันตรงนั้นได้นะครับแล้วพามผัดมาประมาณก็ปีพั0แปปลายปนะครับพระเจ้าวิลเฮมที่2ไกเซอร์ Kayser ที่2นะครับก็เล,ล,ออลิ้งนะครับแล้วก็กรอสงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็เป็นอย่างที่เราทราบกันนะครับทางเยอรมันเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นที่มาของสันติสัญญาแวร์ไซน์นะครับที่เรียกร้องค่าปฏิกรณ์สงครามจากเยอรมนีเนี่ยให้กับทางฝั่งสมรภูมินะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็เป็นอย่างที่เป็นรู้กันอันร <cups ู <cups <cups <cups <cups> ้กันนะครับก็การเกิดขึ้นของพรรคนาซีนะครับแล้วก็อดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะแข่งกล้าวนะครับแล้วเขาก็มาด้วยความโกรธนะครับที่รู้สึกว่าเยอรมันเองเนี่ยเป็นเหยื่อที่ไม่เป็นธรรมเลยของตัวสนที่สัญญาแวร์ไซน์นะครับแล้วก็มีความค่อนข้างเหิมเกริมนะครับที่จะบุกยึดทุกแห่งหนนะครับซึ่งบทเรียนนึงเลยเนะครับก็คือว่าของที่ทางเจเลตไดมอนด์เนี่ยถอดออกมานะครับก็คือถ้าทํากันได้นะครับว่าเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าโดยภูมิรัฐศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางของยุโรปนะครับแล้วก็มีชายแดนเนี่ยติดกับประเทศต่างๆเนี่ยแทบจะบอกว่าเป็นสิบประเทศเลยนะครับก็คือศูนย์กลางของยุโรปเลยนั่นแหละนะครับแล้วทีนี้เขาพอเลาเขาเหิมเกริมนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาพลาดที่เขาประเมินตัวเองเนี่ยเก่งเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาเปิดแนวบรบทุกที่นะครับใกล้ๆเนี่ยเขาบุกอ่าบุกโปรแลนด์อย่างสายฟ้าแลบแล้วเขาขยายไปทางซ้ายไปบุกอังกฤษบุกฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าจุดที่เขาพลาดคือเขาขยายไปทางตะวันออกนะครับก็คือฝั่งโซเวียตเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นที่จริงแล้วเนี่ยทางตัวฮิตเลอร์เองเนี่ยเขาก็มีสนธิสัญญาที่จะเหมือนเป็นสงบศึกหรือเป็นพันธมิตรไม่ได้ถึงขั้นพันธมิตรนะครับแต่ว่าจะไม่สู้รบกับทางโซเวียตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าไม่ด้วยเหตุผลประการใดน,นะครับฮิตเลอร์ก็ไปบุกโซเวียตเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางกองทัพยเยอรมันเนี่ยก็สูญเสียทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรือวัทหาหเนี่ยไปกับสงครามในโซเวียตมากมายมหาศาลเท่านั้นไม่พอครับเขาก็ไปเปิดสงครามกับสหรัฐอีกนะครับเพราะฉะนั้นทีแรกเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ถูกล็อกด้วยสวนธิสัญญาอีกสนธิสัญญาหนึ่งที่จะไม่เข้าร่วมสงครามนะครับแต่ว่าพอลาเยอรมันไปเปิดช่องไปโจมตีเขาญี่ปุ่นไปเปิดช่องโจมตีอเมริกาพอลาอเมริกาเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับพ่ายแพ้นะครับอันนี้เป็นบทเรียนแรกข,ของทางเยอรมันเองเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ไม่ดีนะครับว่าเขาไม่ประเมินตนนะครับแต่ว่าพอลาเยอรมันเนี่ยหลังจากพ่ายแพ้สงครามนะครับก็ก็เป็นประเทศที่ถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับแล้วส่วนแรกก็คือฝั่งที่เป็นเยอรมันตะวันตกนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นเยอรมันตะวันออกนะครับต้องบอกว่าเยอรมันเนี่ยถูกแบ่งตั้งแต่ประมาณปี1940กว่านะครับหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าที่เยอรมันเนี่ยจะรวมประเทศทั้งตะวันตกและตะวันออกได้เนี่ยก็ปาไปปี 1,900 กว่านะครับก็ใช้เวลา 40-50 ปีของความพยายามนะครับระหว่างนั้นเองเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่แตกต่างกับประเทศอื่นๆนะครับเราเราต่างรู้อยู่แล้วครับว่านาซีเนี่ยโหดร้ายนะครับแล้วก็ทําลายโอ้โหคนโปรแลนด์มากมายมหาศาลทําลายคนยิวมากมายมหาศาลค่ายเอัลสไบช์เองที่เป็นค่ายนรกมากๆที่ตั้งอยู่ในโปลแลนด์เนี่ยก็เป็นที่ขึ้นชื่อเลยชานะครับว่าโหดร้ายมากๆนะครับแต่ว่าผมว่าสิ่งที่เยอรมันทําแตกต่างจากประเทศอื่นคือลองสังเกตดูนะครับเขาเขาเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับว่าเยอรมันเนี่ยเขาถอดบทเรียนแล้วเขาเขาเอาความโหดร้ายของนาซีเนี่ยมาสอนในโรงเรียนแล้วก็เพื่อเป็นเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเฮ้ยเราอย่าทําอย่างนั้นอีกนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับค่ายอัลสไชเองเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับหรือว่าสถานที่ที่มีความโหดร้ายทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เป็นพ,พ,พิพิธภัณฑ์เพื่อเหมือนเป็นอนุสร์เตือนใจนะครับว่านี่คือสิ่งที่เราทําพลาดไปผมเคยเจอเพื่อนเยอรมันคนหนึ่งครับพอเรามีการพูดเรื่องนี้คือผมเห็นเลยว่าเขาคือรุ่นใกล้ผมนะแล้วเขาเกิดไม่ทันสงครามโลกอยู่แล้วนะครับห่างกันแบบ3ามสปีนะครับแต่ว่าเขารู้สึกแบบ guilty มากๆนะครับเขาน้ําตาคลอหลังจากที่มีการพูดเรื่องของเยอรมันในยุคนาซีนะครับเพราะฉะนั้นเขาเขา guilty มากๆกนะครับกับการเราไม่เคยเห็นนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะขอโทษจีนหรือเกาหลีที่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เข้าไปลุกรานจีนหรือเกาหลีเลยนะครับเราไม่เคยเห็นสหรัฐขอโทษเวียดนามในสงครามเวียดนามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างนะครับเพราะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทางจาเลตไดมอนด์เองเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับว่าเขาก็มีลูกศิษย์ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับแล้วพอแล้วลูกศิษย์คนญี่ปุ่นเนี่ยมาเรียนกับเขาเนี่ยเหมือนเปิดโลกคนญี่ปุ่นลูกศิษย์คนนั้นเลยครับเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าสมัยญี่ปุ่นที่ไปบุกนานกิงเองนะครับต่างๆเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นโหดร้ายขนาดไหนนะครับทุกวันนี้ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยนอกจากจะไม่ขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยครับเขาก็ยังแบบไปอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้ครับอดีตนายกชินโซวาเบะนะครับก็ไปสักการะสารที่เป็นทหารของญี่ปุ่นนะครับถ้าจะไม่ผิดโยโกมิอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็อตอนนั้นก็จีนก็หัวร้อนอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เทียบกับญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวพวกนี้ในครั้งหน้าผมจะมาลงรายละเอียดกับญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะครับกลับมาที่ระมานครับผมผมรู้สึกทึ่งนะว่าเขาถอดบทเรียนจริงๆนะครับแล้วก็คนหนึ่งเลยที่บอกว่าต้องบอกเป็นเป็นบุคคลสําคัญเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่สามารถสร้างความสมานฉันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นต้นเลยนะครับที่ทําให้เยอรมันตอนตกกับตวันออกเนี่ยสามารถรวมประเทศกันได้นะครับสามารถทําลายกําแพงเบอร์ลินได้นะครับก็คืออ,อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่ชื่อว่าวิลลี่บรันต์นะครับสิ่งที่เขาทําคืออะไรครับเขาในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพนาซีเนี่ยบุกเข้าไปในโปลแลนด์แล้วก็ฆ่าชีวิตคนโปแลนด์มากมายมหาศาลนะครับวินดี้บรนส์ผ่านไปแล้วเหตุผ่านเหตุการณ์เป็นไปแล้วเนี่ยประมาณยี่ิปีนะครับเขาก็มีโอกาสได้ไปขึ้นเวทีปราศัยกับที่โปแลนด์เลยนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยเขาก็จะมีสคริปต์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่วินดี้บรันส์ทำนะครับเขาคือเขาสุดเข่าลงไปนะครับแล้วก็ร้องไห้แล้วเขาก็ขอโทษนะครับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทํานะแล้วก็ขอโทษแทนทหารเยอรมันของเขาเองอดีตนะครับเขาขอโทษนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันไม่ใช่เฟกนะครับมันมันคือท่าทีที่แสดงถึงความจริงใจแสดงถึงความอ่อนโยนแสดงมันมันอาจจะดูว่าเขาอ่อนแอนะครับแต่ว่าผมว่าเขาเขาเข้มแข็งมากเลยนะครับที่จะกล้าที่จะยอมรับความผิดแล้วก็ move on นะครับซึ่งพอเหตุการณ์อย่างนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่านายกรละมนตรีของเยอรมันท่านไหนขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะดําเนินทางแนวแนวทางเดียวกันนะครับก็คือยอมรับแล้วก็พยายามจะโอบกอดอทั้ง2ประเทศเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับเพราะเราอย่างที่เรารู้นะครับว่าสาเหตุที่เรา,เาโซเวียตนะครับต้องสร้างกําแพงโบลินขึ้นมาในช่วงข้ามคืนนะครับก็คือเศรษฐกิจมันแตกต่างกันมากนะครับระหว่างทางเยอรมันตะวันตกแล้วก็เยอรมันตะวันออกนะครับการปกครองแบบของฝั่งตะวันตกเนี่ยครับทั้งเยอรมันตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับทั้งมาแชล์แผนต่างๆนะครับที่มีเงินอัดฉีดเข้ามามากมายในขณะที่โซเวียตเนี่ยเขาก็ปกครองแบบสังคมคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ปล่อยไปตามยาถากรรมนะครับแล้วก็เศรษฐกิจแย่มากคนก็พยายามจะอพยพข้ามานะครับโซเวียตก็เลยสร้างตัวกำแพงเบอร์ลินขึ้นมานะครับเพื่อกั้น2ดินแดนแล้วก็มีทหารประจําการที่แนวกำแพงนะครับถ้าเกิดทหารนยเราคนเยอรมันตะวันออกที่จะข้ามไปเนี่ยก็อาจจะถูกยิงได้นะครับมันมันเป็นความแตกต่างที่สุดขั้วระหว่างเยอรมันตะวันตกตะวันออกแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยแนวทางของเยอรมันนะครับที่ยอมรับความจริงแล้วก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์อย่างจริงใจเนี่ยก็เลยทําให้สองประเทศเนี่ยสามารถรวมกลับมาเป็นประเทศเยอรมันที่เข้มแข็งถึงในปัจจุบันได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เขาก็เป็นเหมือนผู้นําของอยูเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งผมว่ามันมน,น่าทึ่งมากนะครับแล้วคนเยอรมันนี้ก็จะมีเหมือนมีคาแรกเตอร์ที่แตกต่างนะครับแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไป2ประเทศนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมเอนจอยมากเลยนะครับกับการที่มาเล่าประวัตาสตร์ให้ฟังนะครับลูกอย่างนี้นี่ผมน่าจะชอบสังคมตั้งใจเรียนสังคมมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดใครฟังแล้วมีคอมเมนต์ยังไงนะครับก็บอกได้นะครับสําหรับตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าต่อครับผมว่าอันนี้เป็นมุมของฝั่งยุโรปนะครับตอนหน้าเนี่ยจะมีเป็นฝั่งเอเชียและนะครับก็จะเป็นญี่ปุ่น,นครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับเยอรมันแล้วก็มีความแตกต่างกับเยอรมันนะครับเพราะเป็นประเทศที่ผ่านการสงครามโลกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ผ่านการเรียนรู้ต่างๆมาเหมือนกันนะครับมีจะมีพูดถึงอินโดนีเซียนะครับมีพูดถึงชิลี2ประเทศนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งเลยก็คือออสเตรเลียนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับสําหรับตอนหน้านะครับแล้วก็ผมว่าหนังสือเล่มนี้ดีนะถ้าเกิดใครสนใจประวัติศาสตร์นะครับผมว่าเขาเล่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เห็นที่มาที่ไปบทวิเคราะห์ต่างๆปัจจัยของการเกิดวิกฤตและปัจจัยที่ทําให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะผ่านวิกฤตการณ์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะพอเพียงพอแค่นี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังตอนต่อไปของ upheaval ได้นะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สวัสน,นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ